0: Dixo presenta Factor Kaiser Con Max Kaiser Dixo Is back Una nueva manera de acercarse a la realidad Y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno El delicado proceso Para sustituir a cuatro consejeros de línea. Tema número dos, Emilio Lozoya ya no es el consentido del obradorato. Tema número tres, otra marcha millonaria para curar el ego chiquito de López. Estos son los tres temas que vamos a ver hoy en el episodio 29 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te invito a que le entremos estos temas de lleno, porque están moldeando nuestro presente y van a moldear nuestro futuro. Y más nos vale ponernos las pilas, más nos vale meternos en estos temas y compartirlos con todo el mundo, discutirlos con todo el mundo, para que tú y yo nos convirtamos en ciudadanos activos, en factores de cambio. Acompáñame a ver estos tres temas. Tema número uno. El delicado proceso para sustituir a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Desde la creación del Instituto Federal Electoral en 1996, como órgano autónomo, la designación de los consejeros del Instituto que integran el Consejo General ha sido un complejo y muy controvertido proceso. Más aún, la designación del consejero presidente, el que preside al Consejo General, órgano máximo de decisión del Instituto. Sin contar las presidencias provisionales, el IFE después INE ha tenido a cuatro presidentes designados por la Cámara de Diputados. Presidentes del IFE primero, José Woldenberg de 1996 al 2003, Luis Carlos Ugalde del 2003 al 2007, Leonardo Valdés del 2008 al 2013 y ya como INE desde el 2014, Lorenzo Córdoba 2014-2023. La integración del Consejo General del Instituto es muy importante porque es el órgano máximo de decisión del Instituto. No es todo el Instituto, pero es el órgano que toma las decisiones más relevantes. En temas tan importantes como la organización de la elección, la validación de materiales electorales, la integración y la ubicación de las casillas, la validación del padrón electoral y la lista nominal, la revisión de los conteos de votos, la fiscalización de los partidos o la validación de las candidaturas de los partidos. A pesar de que el Instituto cuenta con un aparato ejecutivo muy capaz y muy profesional, que pretende ser destruido por el infame Plan B, es en el Consejo General en donde se toman las decisiones finales y se establecen los criterios más importantes del sistema electoral. El presidente del Instituto es la voz pública, y la representación del Instituto frente al Estado y frente al público, frente a la ciudadanía. Los cuatro presidentes anteriores se ganaron a pulso el reconocimiento nacional e internacional por conducir muchos procesos electorales con mucha eficacia, certeza, transparencia, pero sobre todo y lo más importante, con enorme imparcialidad. Dicho aquí en México y dicho en el extranjero. Los presidentes del Instituto no son el órgano máximo de decisión, forman parte del Consejo General, pero son los que ponen el tono, son los que ponen el equilibrio, la estabilidad del órgano. A los cuatro presidentes anteriores les tocó lidiar con embates de los gobiernos en turno y de sus partidos. A los cuatro anteriores les tocó defender al instituto, defender su presupuesto, defender sus facultades, sus funciones y sus capacidades. A los cuatro les tocó Participar en mesas de, discus de discusión de reformas para mejorar las capacidades del instituto. A los cuatro les tocó lidiar con el peor perdedor de la historia democrática de este país en distintas elecciones. Que acusaba de fraudes que nunca pudo probar, de dados cargados en su contra que tampoco pudo probar y que cada que perdía rechazaba los resultados de la elección. A los cuatro les tocó. Pero el próximo presidente del INE tiene el reto más importante de todos, de toda la historia. Defender al instituto y al sistema electoral del ataque e intento de destrucción abierto, directo e inconstitucional del jefe del Estado mexicano. Eso sí, nunca había pasado. Por eso es tan importante observar muy de cerca la designación de los cuatro consejeros que sustituirán a los cuatro salientes, pero en especial, sobre todo, la sustitución, entre esos cuatro, del presidente del INE, del próximo presidente del INE. ¿Por qué? Porque el nuevo presidente del INE tendrá que ser la voz de defensa del sistema electoral democrático, de la imparcialidad del árbitro, de la neutralidad de quien hace cumplir las reglas del juego. A ver, el artículo 41 de la Constitución, en su apartado A, establece muy claramente, cito... El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán los principios rectores. Ojo, principios rectores. Así, para mantener estos principios rectores constitucionales, es clarísimo que se requiere de personas que puedan ser independientes, que puedan ser imparciales, que puedan ser objetivos en sus decisiones. Es clarísimo que eso es lo que se requiere. Por eso es tan absurdo y tan peligroso que Morena esté participando activamente en este proceso a través de varios candidatos que claramente son afines al gobierno y al partido, familiares de miembros del gobierno, redactores del infame Plan B, y participantes activos en acciones y en eventos del partido. No es posible encontrar mujeres y hombres que sean químicamente puros y absolutamente imparciales. Eso es clarísimo. Pero carajo, por lo menos debemos exigir y asegurarnos todos de que no dejen pasar a personas que tienen agendas claras y predefinidas, que es destruir al árbitro electoral e imponer la agenda de un partido. Ojalá pronto tengamos certeza de ese rumor que corre en varios medios de comunicación, en el sentido de que algunos de estos miembros de Morena que participan como candidatos a consejeros tuvieron acceso previo al examen. Sería gravísimo que esto se confirmara porque entonces el proceso estaría manchado. No debemos perder de vista de este proceso, porque de esta sustitución de cuatro consejeros y del presidente depende nuestro sistema electoral. No podemos dejar a Morena echar a perder este proceso y no podemos dejar a Morena imponer a consejeros y sobre todo un presidente que juegue para ellos. Tema número 2 Emilio Lozoya ya no es el consentido del obradorato. En una nota del día de ayer del periódico español El País nos enteramos que el juez Genaro Larcón López ha declarado abierto finalmente el juicio contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya encarcelado por el caso de Sobornos Odebrecht, este caso que empañó a todo el continente americano. Después de casi cuatro años de todo tipo de escándalos, acuerdos oscuros, decisiones judiciales inentendibles, la Fiscalía ha solicitado 46 años de prisión para Lozoya por cohecho, asociación delictosa y lavado de dinero y 21 años para su madre, Gilda Margarita Austin, por asociación delictosa y uso de recursos ilícitos. El proceso contra el jefe de la petrolera estatal en el sexenio de Peña Nieto se ha enredado durante todo este tiempo en una investigación interminable con peticiones de aplazamiento y de todo tipo de trampas. Pero el juicio finalmente está abierto. A pesar de que el acusado se ha mostrado dispuesto a reparar el daño económico causado, 200 millones de pesos dice que tiene para devolver, el juicio está abierto. Las pruebas inculpatorias se convirtieron en el foco del atorón judicial en los últimos meses. Pero finalmente, en la decisión del lunes, el juez, tras una audiencia de 7 horas, ha rechazado 22 pruebas de la Fiscalía, de las 60 que presentaba, ha aceptado 7 de forma parcial y 5 en su totalidad. En cambio, las pruebas que presentaba la defensa y que la Fiscalía buscó derrumbar han sido admitidas por el juez en su totalidad, 28. A finales de abril se celebrará también una nueva audiencia, una nueva diligencia, por el segundo caso que enfrenta a este acusado, el de Agronitrogenados, una empresa que tiene todo tipo de tranzas en torno a las decisiones de este señor, por el que también se le ha ofrecido colaborar pagando el monto fijado por los daños causados. En la audiencia de Odebrecht, la madre de Lozoya pidió por videoconferencia al presidente López una oportunidad para su hijo. Y recordó que la unidad de inteligencia financiera tiene pruebas de delitos en contra del expresidente Peña Nieto, por lo que ella dice no ve la razón de que a este no se le procese de igual forma. Dura declaración de la señora. Lozoya fue apresado en España en 2020, apresado y supuestamente extraditado a México. Lo que hoy sabemos es que ni fue apresado ni fue extraditado. Vino voluntariamente por un acuerdo que hizo su padre con el gobierno actual, dicho así por el que era su abogado. Acuerdo oscuro en el que se le exigía embarrar a cuanto adversario del presidente pudiera, con la historieta que él quisiera contar y que luego pusiera algunas pruebas. De preferencia, embarrar a panistas, para que López pudiera mantener su discurso de combate a la corrupción de gobiernos anteriores, sin tocar... A Peña el caso fue desmoronándose poco a poco, como el castillo de Naipes que siempre fue. Lozoya nunca aportó prueba alguna de sus historietas y el gobierno perdió la paciencia. Por meses, el gobierno mantuvo la versión de que Lozoya estaba privado de su libertad en un arraigo domiciliario, mientras juntaba las pruebas que debería de entregar al gobierno para embarrar a otras personas. Esta versión se desmoronó por completo cuando la valiente reportera Lourdes Mendoza, acusada vilmente por los Oye, le tomó una foto en el restaurante Juna, devorando plácidamente unos tacos de ganso, perdón, unos tacos de pato. Ese día se acabó la paciencia del gobierno, quien a través de la Fiscalía General de la República lo acusó de haberse quedado con el total de los sobornos de Odebrecht. Ese día, cuando lo acusaron de quedarse con todo, se cayó también la versión de que legisladores panistas habrían recibido sobornos para aprobar la reforma energética que siempre quisieron. Era estúpido a partir de ese momento sostener que los Lozoya se había quedado con todo y al mismo tiempo había repartido el botín. Es una o la otra. Así se desmoronó por completo el único caso de corrupción que ni siquiera inició en este gobierno, por las denuncias e investigaciones que iniciaron el gobierno de Peña. Y se cae la telenovela que López armó en contra de legisladores y políticos de otros partidos, de manera vil y de manera infame además en contra de Lourdes Mendoza. Se desmoronó por completo. Ya no hay nada de esta historia. Esperemos pronto haya una sentencia definitiva, porque México sigue siendo el único país de todo el continente que no tiene una sola sanción, una sola sentencia por el caso de Odebrecht, el único de todo el continente. Tema número 3. Otra marcha multimillonaria para curar el ego chiquito del presidente chiquito. Le dolieron en el alma las manifestaciones del 26 de febrero y del 8 de marzo. Dos zócalos llenos de personas que no venían a aplaudirle, sino a reclamarle, a exigirle. Dos zócalos llenos en menos de dos semanas de personas que llegaron por voluntad propia, sin utilizar un solo centavo de recursos públicos y que hacían ver la fuerza de una ciudadanía independiente que se sabe organizar para reclamarle al gobierno. No se podía quedar así. Rápido vino la instrucción para buscar algún pretexto, el que fuera, para mostrar que aún le queda músculo, que aún le queda fuerza. Escogió la fecha más prista posible, el 18 de marzo, la celebración de la mítica expropiación petrolera. Por años, el régimen prista celebró el Día de la Expropiación casi como si fuera el Día de la Independencia de México. La historia oficial nos contaba una caricatura de orgullo nacional y de dignidad ciudadana en la hazaña del Tata Lázaro Cárdenas, que le había arrancado las petroleras a los extranjeros para dárselas al pueblo de México. López se educó políticamente en ese PRI. De ahí aprendió su historia oficial y de ahí aprendió las mañas que lo caracterizan. Este nuevo acarreo masivo del bienestar tiene como pretexto celebrar al Pemex más endeudado de la historia, al Pemex que ha perdido cientos de miles de millones de pesos solo en este sexenio, al Pemex de los proyectos de infraestructura que triplicarán su costo promedio, al del guachicol fuera de control, al de la corrupción, al Pemex que contamina, al Pemex que le debe a todos sus proveedores, al Pemex del pasado. La fiesta del bienestar del ego chiquito nos va a costar miles de millones de pesos. Otra vez. En una nota del periódico Reforma del día de hoy, nos centramos que el gobierno federal, gobiernos estatales y los legisladores emanados de moneda, morena, aceptaron y apretaron el acelerador para la concentración del 18 de marzo convocada por el presidente de la República. Funcionarios federales encabezan este operativo de movilización a la vez que coordinan el pase de echadón. Este indigno momento en el que le exigen a otros poner una lana para curar el ego del Mesías. Esto para recolectar fondos que sufraguen a los autobuses y la logística de permanencia de manifestantes en la Ciudad de México. El viernes 10 de marzo, Carlos Torres, el coordinador de programas para el bienestar y secretario técnico de la presidencia, convocó a los superdelegados de todo el país a movilizar burócratas beneficiarios de programas sociales y a los servidores de la nación. Sí, esos a los que el presidente les dice, amor con amor se paga, ahora tienen que venir. En una reunión virtual, Torres pidió informar cuántas personas tenían programado movilizar para calcular el reparto de cuadrantes en la Plaza de la Constitución. Es decir, les exige una cuota de personas que tienen que venir. Ayer por la tarde sostuvieron una reunión en Palacio Nacional los secretarios de Gobernación Adán Augusto López y del Bienestar Ariadna Montiel con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el coordinador de campaña de Delfina Gómez, de la candidata del Estado de México Morena, Horacio Duarte, y el presidente de Morena, Mario Delgado. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo y para saber cómo presionar a todo Morena para traer gente. De acuerdo con fuentes gubernamentales que le pidieron al periódico Reforma Anonimato, se ha solicitado a funcionarios de gobierno que aporten desde 50 mil hasta 200 mil pesos, según el rango de su cargo. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que los legisladores morenistas aportarán dinero de sus dietas para apoyar esos traslados. ¿Qué caro le sale a Morena? El ego frágil de su mandatario. ¿Qué caro nos sale a todo el país? Haber escogido una persona con un ego tan chiquito que necesita de muchos aplausos para poderse levantar todos los días. Sí, es importante que lo tengamos muy claro para el futuro, para que la próxima vez entre todos escojamos a un presidente y a un equipo de gobierno que tengan la suficiente capacidad de ver hacia adelante, de respetar y aceptar la crítica, de entenderla, de gobernar, de gobernar para todos. Gobernar para México. Gracias por haberme acompañado en este programa. Gracias por acompañarme en los programas anteriores. Gracias a todos los que comparten este contenido por todos lados, por todas sus redes, por todos sus chats. No saben cómo me emociona de pronto ver que en chats de personas que yo ni conozco aparecen estos videos con recomendaciones de vean esto, vean esto y compartan. Me emociona mucho porque de eso se trata, de compartir, de llegar a todos lados, de estar en todas las conversaciones. Por eso te pido que te suscribas aquí y le pidas a todos tus conocidos que se suscriban para que esta comunidad crezca y crezca y todos nos convirtamos en un factor de cambio. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.